0: Efendim i̇yi akşamlar Fox Ana Haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız kolay mı? Emekliler MHP liderinin açıklamasının ardından Erdoğan'dan gelecek müjdeyi bekliyor. Maaşı 6 bin lira ve altında olan 9 milyona yakın emekli var. Mikrofon uzattık bu parayla geçinmek kolay mı diye dert yanıyorlar. Pek çok başlığımız var. Kolay mı diye sorduğunuz konuları sizler de paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bülteni. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da katıldığı NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir araya geldi. İki lider kapalı kapılar ardında Türkiye'nin satın almak istediği F-16'ları ve ikili ilişkileri masaya yatırdı. Erdoğan zirve kapsamında daha önce görüşmeyeceğini, bitti o iş sözleriyle dile getirdiği Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le buluştu. <Gülüyor>
1: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.
2: İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık buzları eritti. Erdoğan-Biden görüşmesinde yeni süreç sinyali verildi. Tebessüm ve dostluk mesajları eksik olmadı. Sayın Başkan,
1: değerli dostum.
2: Litvanya'da NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli görüşmesini Amerika Başkanı Joe Biden'la yaptı. İki ülke ilişkileri Rusya'dan S-400'lerin alındığı günden bu yana gergin. Washington Ankara'yı F-35 programından çıkartıp yaptırım uyguladı. Türkiye'nin F-16 talebini ise İsveç'in NATO üyeliğine bağladı. Bunun da İsveç'le ilişkili hale getirilmesi bizi ayrıca üzmektedir. Türkiye zirvede İsveç'e NATO vizesi verdi. Karar Ankara-Washington arasında gerilimi azalttı. Bu Erdoğan-Biden görüşmesine de yansıdı. İki liderin de keyfi yerindeydi. Erdoğan ve Biden kapalı kapılar ardında 1 saat 15 dakika görüştü. Masada F-16'larda vardı, ticari ve siyasi ilişkilerde. Kendisi...
1: Elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağım ve umutluyum dedi. Ama aynen işte bizde de nasıl parlamentodan geçmesi
2: gerekiyorsa orada da kongreden geçmesinin gerektiğini. Hem Erdoğan hem de Biden görüşme bitiminde sosyal medyadan mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la tokalaştığı fotoğrafı kullandı. Biden ise iki liderin otururken güldükleri bir pozu tercih etti.
3: Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini kabul etmesiyle daha da tarihi bir hale gelen NATO zirvesi için bugün bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Litvanya'da bir araya gelmek harikaydı.
2: Erdoğan'ın Litvanya'daki ikinci kritik görüşmesi ise Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis'le oldu. İkili bir görüşmeyi benim Takis'le yapmam mümkün değil. Bitti o iş. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bir yıl önce İspanya'daki NATO zirvesi öncesinde kurmuştu bu cümleleri. Miçotakis'in Ege'de gerilimin tırmandığı bir dönemde Amerika'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmesine kızmış, Atina'ya kapıları kapatmıştı. İki lider yine bir NATO zirvesine katıldı. Bu kez görüşme gerçekleşti. Erdoğan ve Miçotakis'in samimi ve neşeli halleri dikkat çekti. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi...
1: Düşmanları artırmak değil, dostları artırmaktır. Ve bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu nasıl daha fazla perçinleyeceğiz, nasıl bu dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz,
2: onun görüşmelerini yaptık. Cumhurbaşkanı'na zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında bazı Amerikalı kongre üyelerinin F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanılmayacağı garantisi istemeleri de soruldu. Asla F-16'ların...
1: Bu istikamette kullanılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bugüne kadar olmadığı gibi.
0: Siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tavır değişikliğini tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in verdiği sözleri sıraladı. Somut adım bekliyoruz dedi. Muhalefet teröre verdiği destek ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yumması nedeniyle düne kadar sert cümleler kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neyin değiştiğini sordu
1: bir yol haritası mevcut. Bu yol haritasını İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde sunacaklar. Biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi
4: başkanlığına sunacağız. İsveç terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor. İsveç'in bu durumunun ortadan kalktığına yönelik hangi maddi gerçek ve hangi biri var önümüzde? Hiçbir şey yok.
1: İsveç Tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere bir yol haritası sunacak.
4: Biz tabii bunu
5: uygulamada
1: görmek istiyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyeliği konusunda yeşil ışık yaktığı İsveç'in terörle mücadele konusunda bir yol haritası sunacağını söyledi. Yani somut adım yok henüz, sadece sözler var.
1: İsveç ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla Aktif destek verecek.
6: Avrupa Birliği üyeliğini engelleyen İsveç mi? Alakası yok. Teröre destek verdiği suçlaması yaptığımız ve bu nedenle NATO üyeliklerine veto tehdidi savurduğumuz ülkelerden şimdi Avrupa Birliği üyeliğimize destek vermesini isteyen diplomasi zavallıları. Sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl
5: güvenebilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün öncesine kadar kurduğu cümlelerin aksine Litvanya'da İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açtı. Muhalefet Erdoğan'ı taviz vermekle suçlarken Erdoğan İsveç'in Türkiye'nin hassasiyetleri konusunda adım atmayı taahhüt ettiğini
1: söyledi. İsveç'le bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen ikili güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadelede işbirliğini artıracağız.
6: Ne tepki koydunuz Vilnius'ta? Kur'an-ı Kerim'in yakılması karşısında hesap verin bakalım.
1: Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını
4: not ettik. İsveç'in bu eylemi bir kez daha yapılmasına izin vermeyeceğine yönelik herhangi bir işaret var mı o da yok. Erdoğan'ın bir U dönüşüne daha hep beraber tanık olmuş olduk.
1: Türkiye. İttifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği böylece bir kez daha ortaya koymuştur. NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi bizim iki aylık bir meclis tatili var ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi Bitirmek bizim hedefimiz. İsveç terör suçluların
7: iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımlar atmıştır? FETÖ, PKK sonlandırılması konusunda hangi somut tedbir ve hukuk işlemlere başvurmuştur? Bu sorular cevap bulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir katılım protokolü getirilmesi milletimizle alay etmekten başka bir şey değildir.
5: Bugüne kadar teröre destekle suçlanan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç'in NATO üyeliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan son kararı meclis verecek derken teklifin Ekim ayı içinde meclise geleceğini işaret etti. Muhalefetin somut adım olmamasına rağmen İsveç konusundaki tavır değişikliğine ilişkin bilgilendirilme talebi meclislere dedirdi.
0: Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. Aslında bugün bir karar çıkması bekleniyordu ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi henüz bir adım atmadı. Bu kritik günde CHP lideri Kılıçdaroğlu Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.
8: Avukatlar içeride, seçilen milletvekili içeride. Yeter ya. Yeter artık ya.
2: Yani ben nasıl onu oradan çıkaracak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir yazı mı yazacak? Bir karar mı verecek mahkeme adına?
8: Benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. O kararı alacak. Üstüne bir dilekçe şey yazacak. Bu Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak. CHP
3: lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklu milletvekili Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Atalay'a ilişkin yargıtay tebliğin namesi ilgili daireye ulaştı ama henüz karar çıkmadı. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a
8: seslendi. Efendim ben de buraya gelmesini istiyorum. Ne demek istiyorum? Oraya gelmek zorunda ve bunun için mücadele edecek kişi bir numaralı aktörün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması gerekiyor. Tabii şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi yani kararın bir an evvel verilmesi lazım. Ya Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır? Bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Can Atalay hapiste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri Can Atalay'ı insan haklarından sorumlu komisyona seçiyorlar. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili
3: seçildiği avukat Can Atalay, gezi davasından tutuklu cezaevinde. Anayasaya göre mazbatasıyla birlikte mecliste yerini alması gerekiyordu ama hala o karar çıkmadı. Lamıcimi yok. Can Atalay tahliye edilmelidir.
5: Hani halk onu seçmiş, oy vermiş. Mazbatasını almış, mecliste adı okunmuş.
0: Atay Şerafettin Can Atalay.
5: Bu akşam dolacak bir karar verilmesini bekliyoruz.
3: Bir hukuki tartışma var orada belki bir haftaya uzatılabilir diye. Yargıtay Başsavcılığı Gezi davasına ilişkin tebliğ namesini Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Üç gün içinde karar bekleniyordu ama terör suçlaması gerekçesiyle bir haftaya uzatılabileceği gündemde. Bu kritik günde Kılıçdaroğlu Can Atalay'ın ziyaretçisiydi.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, girdi davası tutuklusu Can Atalay'ı ziyaret etmek üzere an itibariyle Marmara Cevda İnfaz Kurumu'na gelmiş bulunuyor.
8: Buradan çıktıktan sonra... İlk işim Hatay'a gitmek, deprem bölgesideki depremzedeleri ziyaret etmek. Bunu çok arzuluyorum ve mutlaka gitmek istiyorum diye düşüncesini ifade ettim.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Atalay'ın tutuklu olduğunu hatırlattı. Anayasaya göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez,
8: tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bir sefer şu anda kendisi hükümlü değil. Bunu bütün milletimizin bilmesi lazım. Tutuklu. Yani herhangi bir hakkında mahkeme kararı söz konusu değil.
3: 1392 avukat da ortak bildiriyle Yargıtay'a Atalay serbest kalsın diye çağrıda bulunurken, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin yakınlarından da benzer ses yükseldi. Can Atalay şehit madenci yakınlarının da avukatı.
10: Madenci aileleri olarak diyoruz ki canı derhal talih ediniz. Halkın iradesini halka geri verin.
0: CHP'de değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10. günde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert ifadelerle hedef aldı.
1: Bak, koltuk Kemal ben sana
8: koltuk getirdim. Şimdi iyi koltuklar, ağır bu koltuğu
11: Git otur, Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını talep ederek değişim ve adalet yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 günlük yürüyüşün sonunda Ankara'ya ulaştı. Kılıçdaroğlu'na bırak çağrısını bu kez CHP Genel Merkezi önünden koltuk fırlatarak yaptı.
8: Kemal Kılıçdaroğlu demokrat falan değil,
11: aslında en az Erdoğan kadar diktatör. Sakin karakterli bir adam falan da değil, doğru yapın. Oysa çok incir. Tanju Özcan ağır eleştirilerde bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez binasında değildi. İstanbul'daydı.
8: 13 yıl boyunca 11 genel seçim, genel seçim
12: defalarca kaybetti. Yeter artık, yeter!
11: Tanşı Özcan'ın Ankara'dan genel merkez binası önünden ses yükselttiği günde CHP genel merkezinden medya planlama ve sosyal medya politikaları genel başkan yardımcısı Eren Erdem imzalı milletvekillerinden parti yöneticilerine kadar herkesi kapsayan bir uyarı genelgesi yayınlandı. Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar
2: medya önünde konuşulmamalıdır. Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil
11: parti içi organlardır ilkesi benimsenmelidir. CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan ve beraberindeki kalabalık genel merkezden olaysız ayrılırken Kılıçdaroğlu'na bırak mesajı vermek için fırlatılan koltuk da ortada kaldı.
0: Pek çok izleyicimiz kolay metiketine emeklilerle ilgili mesajlarını yazıyor. Hemen haberimizi aktaralım. Emeklilere %25 zam teklifini içeren torba yasasının meclisteki görüşmeleri başladı. Bir gün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklentimiz emekliye de 8077 liralık seyyanen zamdır açıklamasına AK Parti'den yanıt geldi. Seyyanen zamma yeşil ışık yakmayan AK Parti bütçe imkanlarını gözetmek zorundayız dedi.
6: Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz.
13: Mümkündür elbette. Ancak bizim bütçe imkanlarına dediğimiz bir denge de var.
4: Sayın Devlet Bahçeli diyor ki yansıtın bunu. Bütçe olanakları yeterli değil. Emekliye seyyanen zam da yok. Ama Cumhurbaşkanı maaşı yüzde otuz dokuz. MHP lideri Devlet
5: Bahçeli'nin memur gibi emeklileri de sekiz bin yetmiş yedi liralık seyyanen zam çağrısına karşı Cumhur İttifak Ortağı AK Parti bütçe olanaklarını gerekçe gösterdi. MHP liderinin çıkışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt vermemeyi tercih etti. Bugün açıklamamız olmayacak başka bir zaman arkadaşlar. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde yirmi beş düzenleme torba yasada. Ancak bu zam kök maaşı yapılacak. Kök maaşı altı bin lira ve daha altında olan milyonlarca emekli, 7500 lira almaya devam edecek.
6: İktidarın 45 günlük icraatlarıyla döviz tırmanmaya devam ediyor. Emekliyi yardıma muhtaç bırakmayı başarmış gözüküyor. En
4: düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine yükseltin. Bizde de çok
13: sayıda itirazlar geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. %25'e çıkartılması noktasında da çok ciddi bir çaba sarf ettiler.
6: Yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.
5: Muhalefet %25 zam yeterli değil, en düşük emekli aylıkları da asgari ücret seviyesine çıkarılmalı derken Cumhur İttifak ortağı Devlet Bahçeli, memur yapılacak olan 8077 liralık seyyar zammın tüm emeklilerin kök maaşına yapılmasını istedi. Bu 6000 lira kök maaşı olan bir emeklinin maaşının 14000 liraya çıkması demek. AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.
13: Elbette Yapılmasını biz de arzu ederiz. Bu manada bu gayreti ve çabayı her ortamda sürdüreceğiz. Erken yaşta emekliye takılanlarla ilgili bir kanunumuz vardı. Bunların da çok ciddi bir maliyeti var. Sürdürülebilir manada bir emekli maaşını da ödemeniz gerekiyor.
4: Milliyetçi Hareket Partisi grubu genel kurul görüşmelerinde bu yönde bir değişiklik önergesi verirse tereddütsüz destekleyeceğiz. Bu olmadığı takdirde aynı mahiyette önergemizi Genel
8: kurulun takdirine sunacağız. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Bütçe imkanlarına da mutlaka dikkate almak gerekir. Emekli
5: maaş zammını da içeren Torba Yasa'nın genel kurul görüşmelerinden bir gün önce Bahçeli'nin emeklilere seyyanen zam çıkışı AK Parti Grup Başkanı'nın bütçe dengelerini gözetmek zorundayız yanıtı. MHP'nin genel kurulda nasıl bir adım atacağı merak edilirken MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'dan da Bütçe imkanlarını dikkate almalıyız sözü yükseldi.
0: Şu bütçe imkanları emeklilere gelince birden herkesin aklına dank etti. Zaten hem bu soruna dikkat çekip hem de sonra MHP'nin bir çalışma yapması gerekmediğini belirtmişti Bahçeli. Dolayısıyla Erkan Akşener'in açıklamasına şaşırmamalı. Dün emeklilerin bu şekilde bekletilmesinden rahatsız olduğumu belirtmiştim. Ve Bahçeli sinyali verdi Erdoğan sürpriz olarak açıklayacak diye yorumlamıştım aynı noktadayım. Belki 8 bin lira değil daha az bir tutar ama... Erdoğan olmadan, Cumhurbaşkanı olmadan büyük büyük titre olanlar bile net konuşamıyor görüyorsunuz. Siyaset emekli maaşlarını tartışırken bu arada o maaşla geçinmeye çalışan emekliler de sokaklara çıktı. İstanbul'da eylem yaptılar, Ankara'ya seslerini duyurmaya çalıştılar. yaşamak istiyoruz.
6: Çalışıp hem emekli maaşı yetiyor mu ikisi
14: birlikte?
4: İkisi birlikte yine geçinemiyorum. Bekarım var bekarımı şey yapamıyorum evlendiremiyorum. Adam boş. 2 üniversite bitirmiş evde boş yatıyor.
15: Çalışmakta zorlanıyor
4: musunuz? Çok. Çok. 12 saat çalışıyorum. Sabah saat 4.30'da çıkıyorum, akşam saat 5-6'dan evime geliyorum.
14: Yıllarca çalıştı, oğlunu iki üniversitede okuttu, emekli oldu ama hala günde 12 saat çalışıyor, yine de yetmiyor. Emekliler %25 zam açıklamasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı, yine meydanlara çıktı. Çünkü hem oran düşük kaldı hem de en düşük emekli maaşına zam yok. Yani kök maaşı 6 bin lira ve altında olan 9 milyon emekli 7 bin 500 lira almaya devam edecek.
15: 7.500 lira nedir? Açlık sınırının
14: altında, başım yoksulluk başım sınırının altında. Emekliler uzun zamandır en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasını istiyordu ama açıklanan son zam oranıyla o rakama yaklaşamadı bile. Bu yüzden emekliler Arkadaşlar, yine meydanlarda toplanıp seslerini çok duyurmaya çok devam, ediyor. devam ediyor. Haklı, haklı.
15: Yetmiyor. 7.500 lira para yeter <gülüyor> mi? En aşağı 10 olsun var. 10 olsun. 10 yetecek mi? Yettiği kadar yiyeceğiz. Ne yapalım yavrum? Yettiği kadar.
14: En düşük
6: 15 olması lazım. Hayat şartları belli, ortada.
14: En düşük emekli maaşı en azından asgari ücret kadar olsun 11.402 liraya çıkarılsın istiyordu emekli, öyle olmadı. Asgari ücretinde açlık sınırının da altında kaldı milyonlarca emekli. Yarısından fazlasına ise hiç zam yok. Kök maaşı 7.500 liraya tamamlananlar yine 7.500 lira almaya devam edecek. Onlar da memurlar gibi seyyanen zam istiyor.
4: En azından 5 tane market geziyoruz, bir şey alabilmek için. Peynir, et, şu bu o kadar pahalı oldu ki emekli olarak almamız mümkün değil. Emekli maaşı şey en azından 25 milyon almalı şu an için. Belki yetmesi mümkün
11: değil. 30 bin lira olması gerekiyor. Gidemiyoruz ki markete daha. Bir tuvalet kağıdı bile alamıyoruz bırak. İstihdam ed-
6: edilemiyoruz, işte de bulamıyoruz zaten çalışmak istesek. De. Maaşımızın yetmesi mümkün değil zaten.
14: EYT'lilerin %40'ı çalışmaya devam ediyor. Çünkü emekli maaşları düşük. Emekliler yeniden çalışmalarına gerek kalmayacak bir maaş istiyor.
8: Tabii çalışmak zorundalar, geçinemezler, mümkün değil.
3: 7500 lira. <gülüyor> bir pazar alışverişi, bir market
0: bir izleyicimiz bütçe sınırlı cevabı kabul edilemez. Suriyeli'ye para vermeyin, taahhütlü yap, işlet devletlere para aktarmayı kesin. Şirketlerin vergi borçlarını sıfırlamayın teşvikleri kesin. Lüksten vazgeçin. Bakın o zaman bütçe nasıl müsait oluyor demiş. Emeklinin geçinmesi kolay mı diye ekleyerek. Bir izleyicimiz de bu ülkede emekli olabilmek bile kolay mı diye soruyor. EYT'liler olarak hala bekliyoruz. Emeklilik işlemleri resmen yavaşlamış gibi. Pek çok mağdur insan var bu konuyla ilgili diyelim. Devam edelim. Vergi oranları. Vatandaşlarındaki artış ve ek vergilerle vatandaş daha da zorlanırken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi artışlarını savundu. Japonya'dan, Avustralya'dan örnekler verdi, muhalefet tepki gösterdi. Örnek verilen ülkelerin kişi başına düşen milli gelirini hatırlattılar.
6: Erdoğan seçim sürecinde dile getirmediği birçok icraata da girişmiş bulunuyor. Motorlu taşıt vergisinin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu. Ama hemen hayata geçirildi. KDV oranlarında 2 ile 12 puan arasında artış yapıldı.
13: Jakbon hükümeti deprem sonrası yeniden inşaanın... Finansman için 25 yıl süreyle bütün gelir vergisi kaleminde 2.1 ilave artış yaptı. Ve 10 yıl süreyle kaldırmayı düşürdüğü %5 kurumlar veriklisi indiriminde erteledi.
5: Seçim sonrası KDV oranlarındaki artış harçlara gelen yüksek zamlar torba yasa içinde meclise sunulan yeni vergileri savundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye'deki depremi gerekçe göstererek
4: Japonya'dan örnek vererek. 1.9 trilyon TL'lik toplam ek bütçenin 520 küsur. Milyar lirasını depreme tavsiye ediyorsunuz. Geriye kalan 1,5 trilyon TL'sini deprem dışı harcamalarda kullanacaksınız. O halde niye Japonya'da Tsunami sonrası bir dönemle bunu karşılaştırıyorsun? Cumhurbaşkanı kararıyla
5: %8 olan KDV %10'a, %18 olan KDV %20'ye yükseltildi. 2 puanlık KDV artışı iğneden ipliğe tüm ürünlere zam olarak yansıdı. Torba yasayla 2023 yılı için tüm araç sahiplerinden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak. 1 trilyon 191 milyar liralık ek bütçe vatandaşa vergi olarak yansıyacak.
4: Devlet bütçesi yoksuldan alıp zengine vermez. Dünyada böyle bir örnek yok. Bu sadece Türkiye'de var, Türkiye'de yaşıyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşa yeniden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi yükleyemeyin diye... Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.
13: Avustralya hükümeti 2011 yılında gerçekleşen Oğuzhan Sel felaketi. Bir kereye mahsus altyapıyı ile de inşa etmek için gelir belgesi almıştı. Aynı motorlu taşıt vergisine benzer. 40
4: bin 50 bin
13: dolar kişi başına milli geliri olan ülkelerle Türkiye'yi karşılaştıramayız. AK Parti Grup Başkanı
5: Abdullah Güler vergi oranlarındaki artışı ek vergileri savunurken Japonya'dan Avustralya'dan örnek verdi. muhalefetse Japonya'daki kişi başı milli gelirin 40 bin Avustralya'da 55 bin dolar olduğunu hatırlattı. İktidarın deprem gerekçesine de karşı çıktı.
13: 100 milyar dolar gibi bir büyüklükte bize külfet getirecek İnsanlarımızın beklentisi var.
5: Bu vergilerin faiz sebep enflasyon sonuç iddiasına ve özellikle israfın oluşturduğu milyarlarca açığın kapatılması için getirildiği çok açıktır. İktidar en çok da depremin yıkımını gerekçe göstererek vergi artışlarını savunurken... Muhalefetse yanlış ekonomi politikasının faturası vatandaşa kesiliyor diyor.
0: Çalışanların sırtındaki en büyük yüklerden biri gelir vergisi dilimleri. Yapılan maaş zamları da vergi olarak hazinenin kasasına gidiyor. Çalışan enflasyon karşısında iziliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de vergi dilimleri düzeltilsin demişti. En son işçi temsilcisi Türk İş Genel Başkanı da iktidara gelir vergisi düzenlemesi çağrısında bulundu.
13: Temmuz ayının ortasındayız. İşlerin büyük bölümü 127 vergi dilimine girdi. Ortalama 2 bin liraya yakın kayıpları var. Özel sektörde bugün
7: brüt maaşı 30 bin lira olan bekar bir çalışanın yılın başında ele geçen net miktarı asgari ücret istisnası düştükten sonra 22.880 lira 880 lirayken yılın sonunda...
5: 20.770 liraya kadar düşüyor. 2030 liralık bir fark mevcut. Emekli memur maaş zamları tartışılırken milyonlarca çalışan bir üst vergi dilimine girdi Temmuz ayı itibariyle. Yani maaş kesintisi katlandı. İşçi memur gelir vergisi düzenlemesi beklerken ek bütçedeki ek 201 milyar liralık gelir vergisi kalemi iktidarın çalışanla bir düzenleme yapmayacağının kanıtı diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Bu 300 milyarı hedeflediklerine göre kalan 6 ayda bir de bunun iki tane göstergesi var.
7: Gelir vergisi dilimlerini güncellemeyi düşünmediklerini anlıyoruz buradan. İki, verdikleri zamların gelir vergisiyle bir kısmının geri Hazineye döneceğini anlıyoruz.
5: İşçi memur temsilcileri yıllardır dile getiriyor. Gelir vergisi oranlarının yüksekliğini %15 ile başlıyor, %40 kesintiye kadar gidiyor. Temmuz ayı milyonlarca çalışanın da bir üst vergi dilimine girdiği
13: ay. Bu adil bir vergi sistemi değil. Çok kazanandan çok alsınlar, az kazanandan az alsınlar.
6: Gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler işçi işveren yararına dikkate alacak şekilde Gözden geçirilmelidir.
5: 30 bin lira büroet maaşı olan bir kişi Ocak ayında 22.880 lira maaş alırken Temmuz'da 20.770 lira alacak, 2.030 lira kesinti olacak. Vergi dilimi değişmese bile yıl sonuna kadar altı aylık maaş kaybı. 12.180 lira. 2 yıldır biz yüksek sesle söylememize
7: rağmen maalesef kulak tıkıyorlar buna. Bu dilin maalesef güncellenmediği için gizli gizli maaşından lokmasından kırpılmış 20 milyon çalışanı.
1: İlave gelir tahminlerimizin ana gelir kalemleri itibariyle dağılımına baktığımızda Gelir vergisinde
7: 201,4 milyar. Bu 200 milyarlık rakam bize neyi ifade ediyor? Ücretlere verilen
5: zamların aslında vergilerle bir kısmının tekrar hazineye döneceğini. Meclise getirilen ek bütçedeki kalemlerden birisi de gelir vergisi. Devlet 201,4 milyar lira ek gelir vergisi alacağını açıkladı. Yani işçi memurla yine bir düzenleme olmayacak. İşçiye memura yapılan zamların bir kısmı gelir vergisiyle tekrar devlete dönecek.
0: Akaryakıtta zam yağmuru hız kesmiyor. Motorine 1 lira 12 kuruş daha zam geldi. Artan nakliye masraflarıyla bu zam tüm ürünlerin fiyatına yansıyacak.
11: Mazotlar her
7: gün zam geliyor. Sürekli zam zam zam. 1200 litre mazot alıyoruz. 1 lira bir 1,5 lira falan fark
4: eder. Bir günce alsaydım e, en azından 3 miler karım olurdu. Şu anda 3 milyar zarandayım.
9: Motorine yine zam geldi. 1 lira 12 kuruş zamlandı litresi. Fiyatı yeniden 26 liranın üstüne çıktı.
7: Seçimden önce 18,5 liraydı mazot. Şu anda 26 milyon 300 lira. 7 milyon fark oldu bir ay içinde. Biraz vicdan lazım yani.
9: Gelen son zamla birlikte motorinin litresi 26 lirayı geçti. Bir depo artık ortalama 62 lira daha zamlı dolacak. Bu da özellikle nakliyecilik işi yapanlara büyüklük ve zincirleme olarak da tüm ürünlere yeni zamlar demek.
8: Depomu fulluyorum. Ne kadar aful? Karta yükleniyoruz. 1200-1300 o civarlarda. Zamlardan önce ben 100 liraya 13 litre mazot alıyordum. Şimdi o mazotu 400 liraya 500 liraya alıyorum yani. Mobilyacılık yapıyoruz. Eski bir firmayız. Ortalama 3-4 günde bir fiyat güncellemesi yapıyor firmamız.
9: Mobilyada, sebze, meyvede, tüm ürünlerde motorine zam
13: geldikçe fiyatlar artıyor. Adana'dan geliyorum. Kırmızı kapya biberi salçalık diyebiliriz. Şimdilik ben bunu getirdim. Şu an... Depomu yani yaklaşık 15 bin liraya doldurdum. Getirdiğim yük 20 bin lira. Bunun içinde masrafı var, kendi ihtiyacım var, giderim var.
9: motorinin fiyatı arttıkça kamyonlar, tırlar maliyet yükünün altından kalkamıyor. Ürünlerin, meyve, sebzenin fiyatı tüketiciye gelene kadar katlanıyor. Ben İzmir'den geldim.
7: Domates zaten şu an yerinde pahalı. Yani haliyle böyle zam gelince tüketiciye kadar ikimiz artıyor. Tarladan çıkış fiyatı 7 lira, 7,5 lira. Hale gelinceye kadar yani... 11-12 lira oluyor haliyle mazot fiyatları yüksek olduğu için. tabii bu üreticiye kadar 15-20 liraya kadar yükseliyor.
9: Yolda ürünün fiyatını katlayan akaryakıtın yanı sıra köprü ve otoyol ücretleri. Onlara da KDV zammı geldi. İstanbul'daki Boğaz Köprülerinden geçiş 8 lira 50 kuruş artık. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 190 liraya. Çanakkale
4: Köprüsü de 205 liraya çıktı. Zam üstüne zam zaten her türlü. Yani her türlü devlet alıyor, her türlü alıyor yani. Ondan sonra tüketici tüketici yiyemiyor, diyor ki pahalı. Tüketici şuna 30 milyon vermiyor. Bak ne tellerle mal indiriyoruz. Vergisiz hiçbir şey yok. Ülke vergi sayesinde dönüyor değil mi?
0: Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açılabilir çıkışı tepki çekti. Bakan bazı ailelerin kız çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemediğini söyleyip kız okulları açabilmeliyiz dedi. O açıklamaya yanıt gecikmedi.
7: Kız çocuklarına okula göndermeyen velilerin argümanlardan bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Şimdi ben Milli Eğitim olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için... Biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz.
5: Aileler erkek çocuklarının yanında kızları da okula göndermiyorlar falan. Ne yaptınız arkadaşlar? Afganistan'a falan mı döndürdünüz burayı ya? Bu nedir yani?
15: 21. yüzyılda bir Milliyetin Bakanı bu cümleyi nasıl kullanır? 0-18 yaş grubundaki çocuklar bütün dünyada çocuk olarak ifade edilir. Bir Milliyetin Bakanı'nın cinsiyet olarak ayrımcılıkla ifade etmesi son derece yanlış bir tutumdur.
5: Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarını karma eğitimle okutmak istemeyen veliler var... Bunun için kız okulları açabiliriz dedi muhalefet tepkili. Yusuf Tekin'i biz
4: müsteşarlığından tanıyoruz. Yusuf Tekin'i siz Milli Eğitim Bakanı yaparsanız tarikatların bu taleplerini bakanlığa taşıma konusunda zaten ona yol açmış olursunuz.
7: Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Çok marjinal bir
5: tartışma. Ülkemizde şu anda eğitim meselesi gerçekten çok ciddi bir sorun. Kadınlar üzerinden Kimlik çatışmalarını sürdürüyorlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kız çocuklarında okullaşma oranının düşüklüğü üzerinden kurdu cümleleri. Bazı ailelerin kız çocuklarını karma eğitim sistemi nedeniyle okula göndermediğini söyledi. Formülü kız okulları açmak olarak açıkladı. Ya Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı ben bu ülkede kız çocuklarını okutamıyorum der mi ya? Okuyabilmeleri için tek yol onların kadın ve erkek olarak ayrılmalarını kabul etmektir diyebilir mi? Bu saçmalığa izin veremeyiz.
7: Karma eğitim esastır Hı-hı.
5: ama benim asli
7: görevim. Okullaşma oranını artırmak yani bunu bir gerekçe olarak ileri verilerin bu gerekçelerini elinden almamız gerekiyor.
5: Taliban'la aramızda bir fark yok diyen bir zihniyet bunlar ama bunu her seferinde gözümüze sokmaları bizim açımızdan artık sabır eşiğinin açılması anlamına geliyor.
7: Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor tam tersine özgürlükçüyüm.
2: Burası layık Türkiye Cumhuriyeti. Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne demek karma eğitim kız çocuklarının okumasını engel oluyor? Taliban kafasıyla ülke yönetilemez. Seni okutan kadın öğretmenlere bile hakaret ediyorsun. Kim ve nefreti körüklüyorsun? Milliyetin bakanı istifa et. Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması için kız okulları formülünü ortaya
5: atan Milliyetin bakanı Yusuf Tekin, 2020 yılında yayınlanan Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet kitabıyla gündeme gelmiş, şeriatı övdüğü iddia edilmişti. Yusuf Tekin'e şeriatı övüp övmediği soruldu. Dikkat çekici bir yanıt verdi.
7: Kitapta siz şeriatı mı övüyorsunuz Sayın Bakan? Keşke şeriatı ölecek kadar bilgim olsa veya şeriatla ilgili böyle bir kitap yazacak bir bilgim olsa ama yok.
0: Bakın bu kız okulları meselesinin gündeme bile getirilmesini küçümsemeyin. Burada son günlerde daha çok seçimden sonra yaşananları hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Önce meclise AK Parti listelerinden girebilen parlıların bulundukları katta kadın çalışan istemediğini öğrendik. Talepleri reddedildi gerçi. Sonra okullara imam ve vahiz görevlendirmeleri yapıldı. Rehber öğretmen olarak. Halbuki bu işin eğitimini almış olanlar atama bekliyor yıllardır. Geçen gün haberini paylaştık. Gençlerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle bazı, Konserler bir platform tarafından iptal ettirilebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sergisinde eserlerin milli ve manevi değerleri hakaret içerdiği iddiasıyla iki kere bir sergiye yani saldırı girişiminde bulunuldu. Ve şimdi aktaracağım da en garibi gökkuşağı renkleri yüzünden İstanbul'da bir öğretmen açığa alındı. Şimdi bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok değerli layıklık ilkesi açısından Endişe veriyor mu vermiyor mu siz karar verin. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları az önce izlediklerinizde de sınırlı değil efendim. Bakan öğretmenlerin de büyük tepkisini çekti. Kamuda çalışan öğretmenler için benim öğretmenim ifadesini kullandı. Geri kalan tüm öğretmenleri başarısız olmakla suçladı.
12: Benim
7: öğretmenim sınavla alıyoruz. Diğer işte o kurslardaki öğretmenlerin büyük çoğunluğu herhangi bir sınava yani girip başarılı olmuş değiller. Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor. Bizler kimin
4: öğretmenleriyiz? Siz kimlerin bakanısınız?
5: Büyük bir gaf açıkçası. Hem öğretmenlik mesleğine yapılmış bir Saygısızlık.
15: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devlet okullarındaki öğretmenler için benim öğretmenim ifadesini kullandı. Kurslarda özel okullarda çalışan, devlete atanmamış tüm öğretmenleri başarısızlıkla suçladı. Eğitim camiasından ayrımcılık tepkisi yükseldi.
7: Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor. Öğretmenleri başarısızlıkla
3: suçlarken... Defalarca
13: sınav sorularını çaldıran, yüzbinlerce öğretmeni işsiz bırakan, her mevsim bakanı değişen Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yorumlarınız nelerdir?
15: Atama bekleyen öğretmenler, düşük ücret ve daha fazla mesai saatiyle kurslarda, dershanelerde, özel okullarda geçim derdinde. Mezun olan öğretmen kadar kadro açılmıyor, KPSS'ye giriyorlar, başarılı olsalar da ya kontenjana ya da mülakata takılıyorlar.
5: Her yıl yüz bine yakın ücretli öğretmen oluyor.
4: Hı hı. Ve bu öğretmenler de
5: sınavları geçememiş öğretmenler Güya Bakan'ın değerlendirmesine göre. Her yıl başarısız olduğunu tarif ettiği 100 bine yakın öğretmeni kamuda mı çalıştırıyor yani? Bu aynı zamanda bunun da mı itirafı?
7: Benim öğretmenim sınavla Alıyoruz.
15: Haklarının iyileştirilmesini beklerken bu çıkışla büyük hayal kırıklığı yaşadı kamuda çalışmayan öğretmenler. Yeni Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'e sözlerine tepki dinmiyor. Kamuda ya da özelde öğretmen öğretmendir diyorlar. Ayrımcılığı kabul etmiyorlar. Başarısız
5: olanlar varsa bugün atanmayan öğretmen sayısını 1 milyona yaklaştıran AKP
6: iktidarı ve bu siyasi anlayıştır.
0: Kademe Özbay güzel açıklamış hem ayrıştırmacı bu tutum kabul edilemez hem de Tekin'in ifadesi şöyle yanlış özel sektör başarısız çalışanı hangi alanda faaliyet gösterirse göster- gösteriyorsa göstersin özel sektör bünyesinde tutmaz batar yoksa da ondan biliyorsunuz kamu içinse tam tersi mümkün eğer niyet kötüyse. Devam edelim. Sağlıkçıların eylemi vardı. Sağlıkçılar mecliste görüşülen memur zammı teklifine protesto için eylemdeydi. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırına çıkartılmasını, çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesini istiyor.
3: Evet.
10: bir güvenlik personeli 26-27 bin alıyorsa ben 11 yıllık sağlık personeliyim, ortoped teknikeriyim. 25 bin olacağı söyleniyor.
13: Temizlik personeliyim ben. Geçen ay 19 bin lira aldık? O, o civarlarda bir şey aldık. 26 yıllık çalışanım, 4 yıllık üniversite mezunuyum.
9: 17
10: bin, 16 bin 500, işte 17 bin 250. 4 yıllık lisans mezunu hemşirenin son aldığı maaşı aynı hastanedeki temizlik işçisinden düşük. Temmuz zamları da aradaki makası açmaya yetmeyecek. Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin maaşı çoğu memurun maaşından yüksek olacak. Sağlıkçılar yaptıkları eylemle maaşta adalet istedi. İnsancıya yaşamak istiyoruz. Bize verilen
14: %17.55 artı bir de 8077 seyyaren zamı. Kamu emekçilerinin eline geçecek olan gelir yoksulluk sınırının altında yoksulluk sınırının üzerinden çıkarılmalıdır. Her üç ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre...
10: Yoksulluk sınırı 33.788 lira. En düşük memur maaşı ise 22.000 liraya çıkacak. Başta sağlıkçılar, tüm memurlar en az yoksulluk sınırı kadar maaş istiyor. Memura %17,55'lik enflasyon farkı ve 8.077 lira seyyanen zam teklifi mecliste. O seyyanen zamsa ise emekliye, tazminata yansımayacak. Seyyanen zam emekliliğe yansımıyor. Ve e, Ocak ayında olacak zam içinde etkilemiyor maaşlarımızı. Biz eğitimimiz oranında daha e, aşağıda kalıyoruz. Site mezunu olarak bu rakamın altında kalıyoruz ve çok üzücü bir durum bu. Herkese eğitimi oranında e, zam talep ediyoruz. Sağlık çalışanları zam teklifinin gözden geçirilmesini ve geçinebilecekleri bir ücret istiyor. Hastalara şifa olurken geçim derdi düşünmek
11: istemiyorlar. Geçinemiyoruz yani tamamen aldığım maaşı bakıyorum gelen zamlara. Zam yapıldığı akşam... Ertesi gün hemen zamlar yapılmaya başladı. Kredi kartlarımıza muhtaç olmadan, kredilere muhtaç olmadan geçinmek istiyoruz. Avrupa'daki insanlar Türkiye'ye gelip tatil yapıyorlar ama biz hastanelerimizin önünde geçinemiyoruz diye haykırıyoruz. Şimdi
9: ben içeri gireceğim. Ben neyi düşüneceğim mesela aldığım zam mı mı düşüneceğim? Burada yaptığım basın açıklamasının bir işe yarayıp yaramayacağını mı düşüneceğim? Yoksa ağlayan teyzenin damarına girerken daha az mı acıtayım diye düşüneceğim. Kolay mı etiketimize genellikle
0: emeklilerle ilgili sorunu olanlar yazmış. Haberimizi aktardık. Sizden gelen bir yorumu da okuduk. Farklı gruplardan assubaylar çok dertli. Onu okuyalım. Ben yüksekokul ve fakülte bitirmiş emekli bir assubayım. Emekli assubaylar daha doğrusu orada sorun var. İlkokul mezunu emekli işçi benim maaşımı neredeyse iki katına alıyor. Ben 14 yıl arazide gezdim. Adalet mi bu diye sorar. Kolay mı etiketine? Sağlıkçıların da yorumları var, mesajları var ama haberimizi aktardık. Şimdi yine bir başka Devam edelim. İktidarın en çok övündüğü hizmetlerinden biri yol yapmak. Ancak Karadeniz'i vuran selde en büyük hasarı yollar aldı. Muhalefetten yandaşa ihale uzmanlardansa denetimsizlik iddiaları yükseldi.
12: 60 günde yaptım, 70 günde yaptım. Çok büyük bir başarıymış gibi. Yani bunu iyi planladım. Bütün detaylarını aldım gibi bir yapı veya yol dizaynı yok.
1: Eğlen geliyor. Kaçın!
14: Yol yapmanızı ömülen AKP... Ne yazık ki övündüğü bütün yollarda sınıfta veya yakalmış.
3: 3 gün aralıksız yağan yağmurla Karadeniz Sel'e teslim oldu. Kuvvetli yağışlar sona erdi ama geride bu görüntüler kaldı. Yollar çöktü. Bolu Dağı tüneli çıkışında olduğu gibi toprak kaymasıyla ulaşım kesildi. Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunun yine tünel çıkışında asfalt un ufak oldu. Çökerek dereye karıştı. Uzmanlardan ve muhalefetten iktidara yol yaptım tezi çöktü eleştirisi geldi.
14: Karadeniz'de çöken yolları gördük ve birçok yerde tek şerit üzerinden e, yola devam etmek zorunda kaldık. İktidarın yandaşlarını zengin etmek için
12: verdiği yol ihalelerinin sonucudur bu yıkımlar. Planlayıp ondan sonra da işin ihalesine çıkarsınız, yapım sürecini değerlendirirsiniz. Hız her şey değildir.
3: İnşaat Mühendisleri Odası'na göre planlamadan yapımın bitimine kadar büyük titizlik gerekiyor. Yollar, tüneller, ihale usulü yaptırılıyor ama iddiaya göre
12: yeterince denetim yok. Yolun üst yapısı düzgün yapılmıyor. Ondan sonra görüyorsun işte oturmaları, çökmeleri, yoldaki bozulmaları, menfeze şeyine göre yapılmıyor. Standartlarına göre giriş ağzları çıkış hazırı.
7: Bir anda yolun kenarında tren raylarının altının boşaldığını fark ettim. Menfez patlamıştı. AFAD Genel Merkezi'ne, jandarmaya
3: Polise ihbar vererek tren yolu akışının kapatılmasını sağladım. En tehlikeli noktalardan biri de tren menfezleri. Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği faciada olduğu gibi her yağıştan sonra menfezlerin altının boşaldığını civarda yaşayanlar ya da oradan geçenler fark ediyor. Mayıs ayında yağış Ankara-Konya hızlı tren hattında demir yolunun altındaki zemini aldı götürdü. Hikaye ay geçti. Bu kez Karadeniz'deki yağışta Zonguldak-Çaycuma'da kaydedildi
12: benzer görüntü. Faciadan dönüldü. Öngörmediğimiz yağışlar değil bunlar zaten bilinen var olan yağış miktarları. Suyun geliş ağzıyla ilgili Düzenleme tam anlamıyla imalatına uygun, projesine uygun yapıldı mı onu bilemiyoruz. Ki muhtemelen yapılmamış
3: ki su menfezin altına girmiş. Hazardan doğan zararın tahsili, o firmalara yeniden ihale verilip verilmeyeceği, hatalardan ders alınıp alınmadığı belirsiz.
8: Dere taştı, menfezler uçtu, yol gidiyor tamamen.
0: Yolcu uçağı inişten hemen sonra pistten çıktı. Sürüklenen uçak tel örgüleri çarparak durabildi. Kokpit bölümü ve kanadı parçalanan uçaktaki 34 kişi kazadan mucize eseri kurtuldu.
8: Yolcu
16: uçağı inişte pistten çıktı. Onlarca kişi korku dolu anlar yaşadı. Somalı'da özel bir hava yolu şirketine ait uçakta dördü mürettebat, 34 kişi vardı. Çift motorlu uçak başkent Mogadisu'da havalimanına indikten sonra pist dışına yöneldi, sürüklenerek tele örgülere ve duvara çarptı. Uçaktan kopan parçalar etrafa savruldu. Long. Kısa süre sonra bir kişi uçaktan kopan kokpit bölümünden çıktı, onu diğerleri izledi. Bu sırada itfaiye ve kurtarma ekipleri kaza yerine ulaştı. kazazedeleri hızla tahliye etti. Kokpiti ve kanadı parçalanan uçakta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Bir kişi yaralandı. Havalimanı yetkilileri kaza öncesi pilotun herhangi bir arıza bildirmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox Haber bülteninin sonuna geldik ancak bugünün en önemli haberlerinden biri size Milli Eğitim Bakanı'nın yeni bakanın kız okulları açılabilir ile ilgili sözleriydi. Haber yapmıştık onunla ilgili izleyicilerimiz demiş ki bazı ailelerin masum gerekçesi adına eğitim sistemini ideolojik beklentilere göre eğip bükmeye çalışmazlar umarım. Cumhuriyetin temel değerleri adım adım zedeleniyor maalesef böyle bir bahane olamaz şeklinde mesaj atmış. Efendim bültenin sonuna geldik bizden sonra ne olduğunu da aktarayım Babasının Kızı televizyonda ilk kez yayınlanacak Türk sineması olacak. İyi akşamlar dileriz.